0: Não tem fim. Fala tudo bem contigo, velho? E aí, meu querido, tudo ótimo? Graças a Deus. E aí, só online? Online. O tempo todo online. <risos> é. Estudando, aprendendo, ouvindo, trocando, abraçando online. Eita! As pessoas estão com muito medo, você acha? Ah, então tem tem um, um círculo de informações que, que é, coloca muita força no medo, né? Então a, então a discussão fica os que estão com medo os tão, os que estão querendo aplacar o medo, mas a discussão fica em torno das das emoções básicas do ser humano. Todos os grandes eventos assim que são que impactam a gente ativam muitas emoções básicas, né? Então amor raiva ódio sim são sempre as coisas que medo que ativam. Aí o pessoal começa a discutir isso e tem sempre aqueles arautos do, da tragédia, que <risos> o tempo todo tal. Eu gosto de juventude assim, a juventude leva mais de boa do que, do que os adultos. Os adultos ficam apavorados, quando você vê, os jovens estão mais tranquilos que eles. É bacana. Beleza. Beleza. Vamos lá, se apresenta aí pra gente, quem é você, o que é que você faz? Ah, meu nome é André Nonato, é... eu sou psicólogo. Eu trabalho com a psicologia nas organizações o trabalho, mas também já trabalho com indivíduos e grupos, também tenho atendimentos de coach sobretudo executivo é, espírita trabalho dentro da doutrina já tem perto de quase 30 anos é, minha casa de formação é a como espírita e mas hoje, depois que comecei a trabalhar muito perto da FEDEF, eu estou ajudando é, no DIG, né, na Infância e Juventude da FEDEF, eu já consigo falar é, eu sou mais da causa espírita que necessariamente uma casa espírita. Né, onde me chamam, eu, em geral, vou. Se não vou, porque eu não estou podendo mesmo. É, acho que esse sou eu. Adoro juventude, né? as crianças foram crescendo, Aí saí da infância, fui para a juventude, até mesmo para manter atualizado com os filhos, e aí é uma linguagem que eu gosto muito. Muito tempo atrás, por exemplo, a gente começou um projeto lá em Águas Lindas. É, era uma, uma instituição que hoje virou a Vila Cristã, que está doada para a comunhão espírita. Aí foi o um primeiro grupo a chegar lá e eu dava aula para 90 crianças. assim Então, meu meu prazer de lidar com jovem já vem dali. né Trabalhava com capoeira na época. Aí eu fazia capoeira, que chamava a atenção dos moleques, depois ia para a papoeira, que era onde a gente ia trabalhar questões de ética, moral, e ali que a gente ia fazer as sementes da, do Cristo no, na, no coração daquela juventude. Hoje, jovens que foram meus alunos lá, já estão é, trabalhando na casa, já estão espíritas, já tem... Se bobear, já sou neto, já tenho neto, né? Comparado com, com aquela época, já tem o quê? Mais de, sei lá, mais de 20 anos. Pô, que legal, cara, bacana. bebia não. Sabia, não. Vamos lá, então. É isso. Bom, só para mostrar que eu tô misturando as cartas, tá? Eu não sei de nada. Pessoal, acho que eu sei. Não sei. Não sei a ordem. Não sei o que Deus reserva pra gente. É na ordem de é Deus. Deus. Tá bom? Preparado? Preparado, né? Tá bom. Vou soltar o temporizador aqui. E aí vai. Jovem. A força da natureza, né, a linguagem de mudança do mundo, é intermediário entre a, entre o deslumbre do novo aprendizado e o peso das responsabilidades. E aí ele está lá no meio. O que a gente conseguiu entregar para ele é o que ele vai negociar com o mundo para se tornar um grande homem né? ou grande mulher. Então, juventude é essa, essa onda bruta que vai varrer que a gente não está fazendo direito. Então, se a gente organizar muito bem essa mesma energia, essa mesma força, vira energia e gera eletricidade, ilumina o mundo. E se você não educar direito, essa energia ela vem brutalizando, questionando, magoada, sentida, sozinha, né? pedindo é, auxílio. E Eu acho que hoje é uma honra trabalhar com a juventude. Estar né? assim, tá ali vendo vendo esses espíritos nobres, cheios de, de novas ideias, informações, desejos. Agora, eles têm uma, uma coisa tão brutal que a gente tem que emprestar né, o, em ter, o córtex pré-frontal, que eu brinco muito, a gente empresta o córtex pré-frontal, porque ele, não, ele tem tudo formado, menos isso. Isso ainda vai ter que aprender, né controlar a emoção, controlar a decisão, controlar o intuito, para que essa energia bacana não machuque, nem, nem o outro, nem a ele. Então, nosso papel de mais velho é só, é só emprestar o córtex pré-frontal para eles, para eles poderem pensar um pouquinho melhor, sem com isso tolir essa energia de mudança, essa alegria, essa força de vida. né É, é objeto muito muito é, presente hoje da, das minhas preocupações. Espiritismo. Ah, é, eu, eu gosto muito da doutrina, amo demais a doutrina. É, para mim foi uma, uma grande benção eu super mental super racional super ciência é, insatisfeito questionando tudo é, fui numa numa fui num seg num encontro de jovens da, do catolicismo aí o, o padre tinha que falar assim olha eu entendo mas você tem que parar de perguntar um pouquinho porque senão não consigo responder aí eu abençoei aquilo fui para outro lugar aí e abri uma vez o livro dos espíritos e aconteceu uma coisa muito estranha comigo porque assim eu ia eu abri o livro comecei a ler, não consegui parar de ler e cada folha que eu virava eu sabia o que tinha depois. Foi uma, uma experiência única, como se eu tivesse um grande reconhecimento daquele texto. E aí comecei a consumir livros de forma é, compulsiva, virei um leitor compulsivo. E assim é, chegava quatro livros no mês, né? E enchia a cabeça de informação. Aí fui e comecei a querer doutrinar as pessoas, né? E aí fui como eu, eu sabia, fui impor a minha verdade e fui. Virei um grande obsessor de outros, de outras religiões. Virei um grande obsessor da minha família, né? E com eu tinha que vencer todo mundo. Graças a Deus, graças a Deus. É, o Espiritismo, né? Assim, a palavra simples de Jesus foi me ajudando a, a domar essa fera, essa fera jovem que tinha em mim. E, de certa forma, foi ele, foi o entendimento dessa doutrina, que me me salvou de situações as mais variadas, inclusive de tristezas, de perdas, saúde, eu tive questões de saúde, era atleta, muito jovem. Então, para mim, a doutrina foi foi um um consolo, um acalanto. Tem muita, tem muita história minha dentro do doutrina mas assim, o espiritismo é esse, de Kardec esse, que é o cristianismo de vivo, eu sou profundamente apaixonado, porque sou apaixonado por Jesus, e isso tem uma reverência enorme pelo trabalho extraordinário de Kardec e dos Espíritos. E aí você vem vindo para cá e vai vendo essas essas figuras doces, maravilhosas, vai convivendo com elas, Chico e companhia, né? você vendo devaldos da vida, você vendo o trabalho que, que que a doutrina faz, na prática mesmo, assim, a caridade, de, até digo um fora dos grandes centros, é, lugares mais... Eu fui muito a Aguaslindas, na época era, não tinha nada, a gente ia lá e não, não pedia que a pessoa se convertesse para nossa para religião, nada. A gente só ia lá e ajudava, porque era bom ajudar. Eu, 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 eu acho que... A Doutrina Espírita fez, fez isso no meu coração. Mostrou, assim, que ajudar é bom porque é bom. Não é porque eu não vou com um grau não é porque é, eu não vou para o planeta Chupão, não vou para... Sabe essas historinhas? Não, não tem nada disso, não. É bom, é bom. Onde precisa a gente vai, não importa cor, credo, nada. E foi isso que a Doutrina deu para mim. É, é, ajudar alguém sem olhar a quem, não precisa contar nada para ninguém. Então, sou grata a ela que salvou minha vida. Lar. Lar. eu acho que é é a base e o alvo, a base de tudo, de tudo que nós somos e, e é o alvo, que é, no fundo, no fundo é como eu sinto, né? No fundo todos que nós queremos. Mesmo aqueles que não tiveram um anseiam um por um, né? É, muitas vezes a gente tem uma excelente formação, ser uma, uma extraordinário, eu falo assim, eu não vim de um lar espírita, mas eu vim de um lar absurdamente ecumênico. Eu tinha um pai católico, uma mãe é, é, cientista que gostava da Rosa Cruz, eu tinha uma avó é, da Umbanda, grandes amigas do Candomblé, é, e aí eu convivia com todas essas pessoas, todas as pessoas eram maravilhosas, maravilhosas, pessoas boas, do bem. minha avó dotou 18 pessoas, Passavam, ela teve um único filho, né, que é meu pai, e aí passava alguém na rua falando falava, não, vem para cá, meu filho, você tá com fome aqui, e botava, e tinha uma pensão. No começo, a pensão dela era para os hóspedes, depois a pensão ficou os filhos, sabe? Então, é, eu fui vendo essas pessoas maravilhosas e fui vendo que é, 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 são as pessoas, no final das contas, é o que elas fazem, como elas fazem, como elas amam, o que importa. E é, eu não cresci nesse lar espírita que, que muitas vezes hoje eu eu, eu entrego né pra, pra minha família, mas é, é sempre um lugar que a gente almeja ser. Eu vi, nesses nesse períodos de, de psicologia, já vi muitos lares desfeitos, muitas coisas complexas, mas eu não vi ninguém que não queira um lar, um lugar onde ele possa descansar o coração, descansar o pensamento, poder ser quem ele é, sem papel, sem nada, poder chorar, poder sorrir, poder dormir, com colo. Então, lá lá tem gosto de vó para mim, sabe? Lá tem um moço de colo, um lugar onde você pode ser, se permitir ser e e ganhar energia para ir para o mundo e transformar esse mundo no lar que você gostaria que ele fosse. Universidade. Universidade. Ah, eu Eu sou um entusiasta do conceito, né? É, com todo respeito a muitas das faculdades que eu já vi, que eu vejo por aí, já dei aula em muitas delas, é, a universidade para mim, é um lugar onde você vai além daquilo que você tá estudando, onde você vê de fato o universo. Então, por exemplo, eu estudava psicologia, eu comecei na engenharia, aí fiz três anos e meio de engenharia, até descobri uma vocação enorme para psicologia e eu mudei. Mas conviver com a comunicação, conviver com a antropologia, com a filosofia, conviver com as artes, conviver com a, a, a diversidade Eu acho que isso que a universidade permite é, nem sempre ela cumpre adequadamente seu papel né? mas quando ela cumpre é extraordinário, permite que você veja outras formas de pensar um jeito diferente de olhar um, um fenômeno de estudar um fenômeno você não está sempre certo a universidade bem, bem pensada ela te tira a violência sabe a violência da arrogância do conhecimento? Você fala assim, cara, eu só sei um pedacinho desse negócio, o outro cara sabe muito mais do que eu E aí, quando você tem espírito aberto ao conhecimento, você começa a referenciar esse espaço universitário, esse espaço de diversidade, de contraditório, de respeito. Ultimamente não está muito assim, não, mas é o que tem de melhor na universidade é isso. Quando a gente encontra as pessoas que têm esse espírito de respeito, espírito de método, né? estudar criteriosamente alguma coisa o bom senso de Kardec você encontra muito dentro dos melhores é, dentro da universidade, então eu gosto, eu gosto quando a pessoa está muito presa numa única faculdade quando conversa comigo eu estimulo a sair para outros campos de conhecimento, para estudar mais coisas do mesmo jeito que eu como espírita leio é, Alcorão, Bíblia, Torá estudo, para que eu possa ter nível de diálogo, entendimento, aceitação, a universidade permite que você faça isso com conhecimento. Então, tem minha reverência. Velhinho, acabou. Deu dez minutos, cara. Sério? Sério! Caramba, eu falei de quatro coisas. Falou de quatro. Caramba, mas foi massa, Deus. mas foi massa. Você explorou bem. Planou bem. É, o TTC, é você que... É, é que nem Deus faz é, com a gente. A dia, é. Então isso significa que eu perco tempo, hein? Povo, vou pensar beleza. Vou usar melhor meu tempo. Ou então eu vou pedir pra espiritualidade uma missão mais clara, assim, que você, você fala 10 segundos, 10 palavras. E se deixar por mim, eu vou, eu vou pelo coração, eu vou falando pra caramba. São as palavras finais, meu irmão. O que você quer falar? Fica à vontade. Ah, eu tô eu falei isso para você, estou encantado com esse espaço eu acho que é um espaço de diálogo, de conversa de piada de, é, em torno de um tema que é belo nobre, estou é, encantado com esse espaço, eu acho que ele vai ser um sucesso ele vai mudar muito a forma dele vai ter várias várias, várias linguagens e isso é importante a juventude vai trazer aí muita coisa para a gente é espaço jovem para a gente falar do que quer é. Então, é, eu estou feliz, estou muito honrado de estar aqui, assim, não acho que é por merecimento, é né, mais pela misericórdia do, do meu amigo Cássio, mas eu estou é, feliz, honrado, desde, já vi os, os, os outros, aqui foi ao ar, e os programas, alguns programas não é, beta, não não, que ainda não foram lá, estou encantado, acho que a linguagem da juventude vai, vai fazer brilhar esse espaço, é isso que eu desejo. Isso que meu coração, assim, eu vou ficar rezando todo dia por você e pelo, por essa rede de comunicação, mais essa rede de comunicação que espero que seja de qualidade cada vez mais, principalmente qualidade emocional, né? A galera possa ser aqui sem aparentar, só ser. É, é isso. Essa é, essa é a ideia. A ser, né? Até as palavras finais eu demoro, olha isso. <risos> Velho, valeu, aprendi muito contigo tô aprendendo sempre, é, tá você bem. sabe disso, já falei pra você e vamos é, que vamos outras coisas sei, não. você é meu líder eu falo <risos> <te sigo. risos> tá doido você tá mal de líder pra caramba não, 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 gente, meu líder sendo, usando Jesus como referência tá mal assim né? <risos> valeu meu irmão, abraço da família valeu cara, obrigado Ponto você descanso. também, obrigado fica com Deus cara, falou, vida que tá. segue.